2: Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com Las 5 en Canarias
3: Conexión Marca Radio Marca, el deporte que se vive
2: Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
3: Universo Arbitral con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi Hostal-Restaurante Ideal en Tudela de Duero y la Casa de la Sepia y el Pulpo Se pone sol dejando un paisaje inmenso
4: Es universo arbitral. Qué ganas teníamos de volver tras varias jornadas disputadas y sin análisis por nuestra parte, parte por el festivo y parte porque tuvimos marcador puzela en el partido del, del Real Valladolid. El bar sigue sin convencer a muchos de los que veis jornada tras jornada partidos de liga. Intentaremos desde este universo arbitral dar explicación y entender el porqué de muchas de las decisiones que se toman. Hemos pasado de los penaltitos. A las faltitas, eso decía algún compañero tras lo sucedido en Zorrilla. Además, tendremos nuestro comité de expertos, novedoso en España, un periodista, un entrenador eh, eh, nacional, y analizaremos pues, la polémica que, desde el punto de vista mmm, de la acción y la sensibilidad, y todo lo que ha desatado, como fue la acción de Baena. Estuvo bien a buen estado en el gol del Villarreal en Osasuna. Si se quedan con nosotros. Obtendrán la respuesta y conocerán la opinión de gente importante. Comienza Universo Arbitral.
5: Buenas tardes, Javier Chicote. Ya empezamos y no hemos comenzado. Buenas tardes, Juan Carlos Alonso. Qué ganas yo tenía de volver aquí, ¿eh? Villarreal Almería. Villarreal Almería, corregido en nuestras me estás redes corrigiendo sociales. Ya desde el minuto uno Sí, del... porque es que al final es que es una por segundo las que vamos metiendo, pero bueno, que. Villarreal Almería, de esa Villarreal, jugada de vaina.
4: Almería, donde sucedió esta acción de vaina, que tantos ríos de tinta ha corrido, tantas opiniones en redes sociales, medios de comunicación. Eh, rápidamente, porque hoy tenemos eh, programa intenso donde vamos a tener voces bastante autorizadas, además hoy casi todo de la casa, o sea, es un programa eh, local, pero presento rápidamente a esta comisión de expertos que hemos creado en el universo arbitral y empiezo por nuestro entrenador nacional, UEFA Pro 3, ¿no? Ahora se llama. Algo así, vamos cambiando el nombre, sí. Sí, vamos ¿no? Así. Un entrenador nacional que nos dará su visión reglamentaria eh, bueno, pues de, de las acciones eh, que, que pues van sucediendo, que es muy interesante. Buenas tardes, Álvaro Calvo. Buenas tardes, Juan Carlos Alonso. ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. Pues en breve te preguntaré una cosita Y por supuesto, ya un habitual de universo arbitral Don Jesús eh, Pérez Baraja, buenas tardes
0: Buenas tardes, hoy muy Universo Marca, esto, no solo arbitral, con todo lo que tenéis preparado para este programa, así que nada, eh, vamos a, Hombre, a, a ir debatiendo, a ir escuchando a, a gente de, de la casa, como decías.
4: Hay muy buenos compañeros en, en Radio Marca Nacional, en Radio Marca Valladolid, a nivel arbitral, eh, posiblemente puedan ser de los mejores comentarios, aunque en otros medios como Iturral del Láser o, o Pedrito Martín en, en Cope, pues bueno. Pero como tú dices, hoy tendremos opinión marca ¿eh? de la casa. Eh, Entonces, si sí. me permitís, vamos, eh, con unos pequeños consejitos. Y nos vamos a la sección que hemos creado este año, que es del gran Pavel Fernández.
3: Pulciez. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi. Hostal restaurante ideal en Tudela de Duero y la Casa de la Sepia y el Pulpo. Hola, yo venido. Decirte que bailarás a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado, lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti, pero no me compadezcas porque asumo...
4: de Universo Arbitral, Amigos del Arbitraje,
1: que capitanea
4: el gran Pavel Fernández. Buenas tardes, Pavel.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Oye, qué canción más bonita me ponéis, ¿eh? Me gusta, ¿eh?
4: <risa> Yo me imagino ahí dándolo todo tú, ¿eh? A las 3 de la mañana <risa> en, en Ibiza, ¿eh? <risa> <risa> eh porque la has elegido tú, más que nada. O sea, decir que... Eso es, eso es. Pero eso, eso
1: era un secreto, ¿no? Eso no tenías que haberlo dicho. <risa>
4: bueno, oye, primero, primero, enhorabuena, enhorabuena. Eh, porque además ahora podemos escucharte en otro medio más ¿eh? como dice nuestro amigo Baris eh, de Twitter en la, en la cuenta de Twitter te vamos a matar cuéntanos un poco
1: bueno pues sí es una locura más no si ya ser árbitro es una locura e intentar defenderlos en redes sociales en y en, la, y en Radio Marca es otra locura pues oye pues una locura más no <risa> Ya, ya no me arrugo, los árbitros es que tenemos eso, que no nos arrugamos ante las adversidades Y bueno, sí, llegó esa propuesta de Felipe, Felipe del Campo eh, Oye, ¿te animas con, con gol, televisión? Y yo dije, bueno, pues, donde me echen, allí voy Y ahí estamos, eh, compaginando Radio Marca en partidos de Europa Esta noche tenemos eh, tenemos historia y, y el fin de semana, pues, en gol con, con la Liga Un placer, la verdad, un, un, bueno, una locura más
4: pues nada, a por ello que, que puedes con eso y con más ¿eh? Eh, Vamos a meternos en harina Porque ya sabes que hoy tenemos un programa cargadísimo eh, Con muchas acciones que han, bueno, pues han levantado eh, bastante polémica Pero quiero empezar como siempre esas tablas que está subiendo a redes sociales Yo las llamaba las ¿Sí? tablas de Moisés En este caso de Pavel <risa> Y bueno, pues algún dato así que son estas las estadísticas de los 20 árbitros En este caso 19 porque Alberola Rojas todavía no ha debutado eh, ¿Algún es. dato que, que bueno, pues, te llame la atención en cuanto al número de penaltis pitados, faltas?
1: Bueno, eh, eh, de, hemos tenido sorpaso este fin de semana. Eh, desde que empezó la Liga siempre eh, eh, Pablo González Fuertes había sido el árbitro eh, que más eh, media de tarjetas llevaba. Empezó mal porque empezó con aquel partido con unas 15 amarillas, y eso le ha ido alastrando. Y ahora pues ya encabeza esa, esa clasificación Cuadra Fernández como árbitro ahora mismo. Eh, con más tarjetas eh, del, del, del campeonato, con, con 7,33 tarjetas por partido. Cuadra. Bueno, no, no es una media muy alta, ni mucho menos. Ahora ya las medias se van agrupando, y bueno, yo creo que siete tarjetas por partido en primera división. Bueno, no es bueno, bueno,
4: bueno, bueno, bueno. El resto, no. si lo admiramos en la tabla. Eh, una media de cinco cinco y diez. No, más sí, o menos sí, por cinco, Estoy, estoy
5: compable de que no es una media muy alta. 737, eh, en un partido de primera división. Es verdad que sorprende media, este año... Sí, sí, sí. Es, es verdad que sorprende este año eh, por ejemplo los, los que más vemos, ¿no? Que son los partidos de Zorrilla que se, ven, se enseñan pocas tarjetas. Es, es verdad que el Valladolid sí. juega mucho al fútbol. Es, es verdad que hace pocas faltas. Pero sí, a mí me sorprende, y en resto de partidos también, que, que es verdad que los árbitros están siendo más comedidos a la hora de enseñar tarjetas, como dice Pablo. Aquí,
1: aquí que somos todos veteranos, más o menos, unos más que otros, eh, solo hay que echar la vista atrás, 20 años atrás, y ¿cuántas veces veíamos en primera edición 15, 17, 18 y 20 tarjetas? Los que Se veían, ¿eh? Se veían en primera edición antes.
4: Eh, yo creo que se ve más ahora, porque el reglamento es mucho más duro, de verdad. Yo es que soy más mayor que vosotros. Tú, Baraja, que para eso eres... Eh, ¿Te parece que hay ahora menos? Así al peso, ¿eh? Yo te digo que antiguamente, porque ahora un agarrón se castiga de manera... Y antiguamente yo me acuerdo de ver un partido a ser onésimo, cuatro veces y no amonestarle al lateral. Baraja. Yo creo
0: que si comparamos con hace veinte años, como dice Pavel, posiblemente sí que esté de acuerdo con, eh, con Juan Carlos en que en esta época se vean más pero me, me da la sensación que en las últimas temporadas más recientes, o sea, que antes de estas últimas temporadas eh, hubo otra época que todavía se veían más, no sé. Eh,
1: pero ¿no estáis, de acuerdo que, ¿no estáis de acuerdo que la tendencia de la IFAB con las reglas de juego es a que cada vez se amoneste menos? A mí me da esa, esa sensación.
5: La sensación de cara al papel, desde luego que sí. O sea, la reacción de reglas, quizás a mí me parece que... Que haya que intentar sacar las menos tarjetas posibles y favorecer el juego, que es lo que al final siempre decimos, ¿no? Que en esta última, esta última trayectoria del fútbol lo que se busca es que se juegue más, por lo tanto interrumpir menos y que haya menos sanciones. Lo que pasa que es verdad que Juan Car estoy un poco con Juan Carlos en decir, eh, ahora estas acciones, como se ven menos, se sancionan eh, a veces disciplinariamente más. Pero te voy a un punto muy claro,
4: agarrones y manos. Antiguamente no se era tan Eso duro es. con los agarrones y con las manos. Se sacaban menos tarjetas antes por estos conceptos que ahora aumentan o engrosan mucho
6: la, la media. ¿no? Pero ha sacado un debate muy interesante. Eh, Álvaro, tú como entrenador, ¿qué sensación tienes? Yo la sensación es uh, la línea de lo que dice Baraja. Es decir, que como que en estas últimas temporadas se cortan un poquito más, también eh, mi opinión es que al árbitro se le valora muchas veces en función de cuántas tarjetas ha sacado. Un árbitro saca pecho si en un Partido, por ejemplo, no amonesta a ningún jugador o las amonestaciones son pocas y se sobreentiende que ha llevado bien el partido porque mira qué pocas amonestaciones. Entonces también mentalmente yo creo que los árbitros van en esa línea. Bueno, o se ha sido un concepto equivocado. Eh, tú llegabas al colegio de árbitros en
4: su día los, que, los jóvenes que nos están escuchando. Que nos estamos retrayendo 50 años atrás. Sí, llevabas los lunes sí, claro. las aulas a la delegación, ¿no? Llevabas las aulas y te decían ¿qué tal el partido? No, nah, muy bien, sin tarjetas. O sea, el hecho de sacar por tar pocas tarjetas, parece que era sinónimo de que habías bueno, hecho bien, buena vida cuando podían haber sido, ¿sabes? La <risa> guerra. Que lo habías controlado bien, ¿no? Sí, sí, ya, ya, pero que podía haber habido una guerra allí, ¿sabes? Lo <risa> pague, bueno. Eh, Pavel, oye, eh, Pavel, por ir un poco avanzando, ¿eh, ¿qué tema nos traes interesante... Eh, que estás viendo estás notando que se pueda modificar ¿eh? como aquella bueno
1: yo eh, ya llevo días que te lo he comentado muchas veces por, por teléfono cuando esas esas tardes que nos ponemos a hablar eh, muchos mucho rato por teléfono y, y esos debates que hacemos en privado pues hoy lo quería sacar aquí en, en el universo arbitral y es eh, sí que es verdad que no o sea, la, eh, la, el poder de esto que te voy a decir no no depende del cta eh, depende de la liga pero eh, yo creo que clama ya al cielo el hecho de que los, el monitor del VAR no esté ya en la banda opuesta a la de banquillos. Es verdad que llevo unos días en los que estoy viendo que se está controlando un poquito más todo esto, es decir, cuando hay una revisión de VAR, estoy viendo que el asistente de banquillos va ahí a echar una mano, el cuarto árbitro, por supuesto, estoy viendo que el árbitro eh, ya antes de ir a, a, a entrar al área de revisión ya se gira y ya controla un poquito, parece que, que el GTA ha insistido un poquito en esto, porque el año pasado fue un auténtico desastre, no sé si os acordáis por ejemplo, una de las imágenes dantescas del año pasado, en aquel penalti entre el Atlético de Madrid y el Español, en el último minuto con Jorge Figueroa, que aquello sí, parecía el mercado del rastro, aquello era espectacular. Sí, sí,
4: pero dantesca, Pavel, pero yo seguiré defendiendo una cosa. Última no, no, ya, acción claro. de un partido que se jugaba en la vida.
1: Sí, sí, sí. sí Última sí, acción de supuesto. un partido que se jugaba en la vida,
4: controla eso. Pero bueno, fue de otro seguro, debate. Estoy
1: seguro, Juan Carlos, acabo, estoy seguro que el Juan Carlos Figueroa Vázquez cuando estaba ahí en el monitor en ese momento en su cabeza solo estaba él y el monitor y ahí no había nadie, claro. en su cabeza solo estaba él y claro. el monitor lógico pero claro, las imágenes desde casa desde el sofá, fueron dantescas eh, eh, tenía, ahora no recuerdo el jugador un jugador eh, pegado a la oreja sí, sí. Y, y
4: se sí, sí. Y, pues sí, entonces, señalaba la pantalla sí, sí. Eh, Pavel lo que propone, a ver qué dice dice nuestro comité de expertos desde su óptica y visión a Barajita a lo mejor no le hace tanta ilusión pues Barajita lo tiene en la zona de cabinas, el monitor, si se lo ponen al otro lado. Bueno,
0: he de decir... que <risa> tienes más controlado, así. Sí, pero, pero en Zorrilla, fíjate que se ve bien el fútbol y todos los detalles. Es justo la única zona que no vemos de todo el campo, que es el túnel de vestuarios y donde está pero ahí... debes el... venir, Dices, Sí, está acercando, Entonces, lo vas contando. Sí, una vez que eh, se mete a ver el monitor... Eh, lo veis mejor por la televisión porque dejamos de ver al, al colegiado eh, sí, sí que es cierto que, bueno, ahí el revuelo en los banquillos Pues eh, se monta, estamos más pendientes casi de lo que hacen unos y lo que hacen otros Pero justo es ese punto en el que en Zorrilla se deja de ver al árbitro cuando está en el, en el monitor ¿Tú le cambiarías? Yo creo que puede ser una
5: una buena medida, sí ya Tienes una de topa, sí, sí. vamos con el árbitro, Chicote Sí, además, yo creo que me llama también la atención que en España todavía no se haya pintado realmente en la proximidad de esa pantalla, de ese monitor no se haya pintado, como vemos en competición europea, esa zona en la que el árbitro puede entrar y no puede entrar nadie más. Eso todavía aquí en España no ha llegado, no se ha pintado esa marca, y estoy completamente de acuerdo con Pavel en que ya estamos actuando demasiado tarde en no llevarnos el monitor a la zona de enfrente de los banquillos.
6: Álvaro Calvo. Reubicaría la zona, la verdad. Es, hay muchas veces que ves, pues eso, entrenadores, incluso jugadores metiendo el dedo en la pantalla, se ha llegado a ver, diciendo mira, ahí ahí es donde le contacta. Pero como
4: dice Pavel, yo creo que se ha modificado esta temporada, después de lo que te ha comentado, creo que, que ha mejorado bastante.
6: Sí, ha mejorado, sí. Están más pendientes. Sí.
4: no, Oh, mira, te compran todo ello. ¿eh? Para mí, que me, al comité de experto me le tienes eh, ganado, eh, ganado, porque es que es que te compran te compran todo. Pues yo voy a decir una cosa: yo, yo como diría nuestro director de emisora Chu Rodríguez, como sigamos si con un 98% de cambiar decisión, 98% es eh, Pavel ya sabes lo que te voy a decir. Sí. Pues casi que voy poniéndoles en Wallapop,
1: pero que quede claro.
4: O sea, o lo empezamos a ampliar de otra manera, y ya lo digo, o sea, lo puedes decir más alto, no más claro o lo empezamos a utilizar de otra manera, o con un 98% de revisión, que yo entiendo que por el sistema, y no crear más polémica, no crear más polémica, y que es un tema que vamos a hablar y ya te lo enlazo, ¿Se imagináis que anula Jorge Figueroa que el segundo gol da gol? Porque va al monitor, lo vuelve a ver, ¿no? Y dice, sí, sí, sí. gol, la que se habría mangado, esparda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es claro. ratificar un poco lo que te ha llamado el bar de cambiar de... De opinión. Y ya te lo enlazo, Pavel, porque te han comprado la idea. Eh, ¿Cómo vistes estas dos acciones de Zorrilla, que tú y yo las hemos comentado en privado? ¿Qué, qué, qué reflexión sacas? no? De, de, de... Yo, hago,
1: eh, yo hago dos lecturas. Bueno, dos lecturas. Hago dos. Mmm, sí, lo digo bien. Dos lecturas, eh, las dos en paralelo. La primera, eh, me cabrea que si para pitar un penalti el CTA pide que esa falta sea clarísima. ¿por qué no se usa el mismo criterio para anular un gol? Si anulamos un gol, tiene que ser una falta clarísima. Esa es la primera. Y la segunda es, ¿por qué si el árbitro que está en el campo, que ha estado usando un criterio durante los 90 minutos, entiendo, más o menos uniforme durante todo el tiempo, para él no es falta, que está a tres metros, ¿por qué está arbitrando el de las rozas que está allí sentado eh, con aire acondicionado? ¿Por qué no prevalece la decisión del árbitro, que está a tres metros, insisto, y para él, en directo, no ha sido falta. Otra cosa es sí, sí. que ocurra a su espalda, que esté lejos, que esté mal colocado. No, es que Jorge Figueroa está a tres metros. Y hablo de los dos goles, ¿eh? no, es que para mí son prácticamente idénticos. Ojo, y acabo, que no digo que no sean falta. ¿eh? Es que sí. no es el debate ese, ese no es el debate. No, exacto, exacto. Es que ¿Puede ser falta? Vale, de acuerdo, oye, a lo mejor sí, pero... Pero vamos a ver, si el árbitro ya ha dicho que no es falta para él y que además lleva usando ese criterio 90 minutos, ¿por qué desde el bar no dejamos que mande el árbitro sí, y sí. cabo y, y lo mismo, eh, y luego a decir lo mismo. Debería ser una falta clarísima que yo no veo, que sí que puede pitarse, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser ya algo es que... clarísimo y un error clarísimo es que, que... que no, que para eso es el VAR, no para rearbitar.
4: Pero mira, Pavel, yo es que para ese tipo de jugadas es que coincido plenamente contigo en este, en este aspecto porque eh, para lo que eh, Las faltas previas o infracción previa a gol Yo lo daría una vuelta Las que son a 80 metros lo daría vuelt dos vueltas Porque la primera acción es a 80 metros Se puede poner un límite de lo que pueda ser una acción de ataque Que, a ver, aclarar, técnicamente el protocolo es perfecto Es la APP de ataque en su es. proceso de recuperación de balón El Real Valladolid es donde recupera en esa acción sobre Valladolid, Es donde recupera, monta todo en vertical monta el ataque, por tanto, eso no cabe ninguna duda, pero lo que está claro es que hablamos del contexto del partido que además, yo aquí me han dado un cera bastante, porque yo digo que el partidazo que vimos que todavía estamos disfrutando de él, necesitaba de un árbitro valiente, esto te lo pilla un árbitro valiente y te enlazo con la siguiente pregunta, y te lo vacuna con 50 faltas, como arbitraba yo más o menos, tenía una tarde que no era de mucho correr, vacuno el partido con 50 faltas, ojo no se juega nada y vimos un partidazo. ¿Qué parte de culpa crees tú que pudo tener Jorge Figueroa?
1: En ese es que partidazo era... que se vio. Es que yo con lo que quiero a Jorge Figueroa y esto es A ver, pero sabes, tú también, quítate, quítate. Pero es que es verdad, es que yo eh, no le quito ninguna culpa. O sea, la cul es que claro, es que tú imagínate meterte en la piel de Jorge Figueroa. Oye, esto para mí nos falta. Sí. Pero yo sí tiene una culpa, bonito, eh, que luego en la tertulia te ya...
4: nuestra lo, 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 lo ampliaremos. Que para mí tiene una culpa y grave, ¿eh?
1: Claro, la culpa, me imagino que tú dices, ostras, pues vos vas al monitor y no, no, esto para mí es... No, bueno, la descripción,
4: ¿no? la descripción previa. La descripción que hace a, a Bar, que por eso al final el Bar te llama. Pero bueno, amigo Pavel, que como siempre, cuando un quieras, placer. a la hora que quieras y en Radiomarca. <risa>
1: sí, señor. Y ahora a en gol. Pasarlo bien.
4: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. A
5: ver.
1: Vamos a una
3: pausita y vamos con el siguiente invitado. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, Hostal Restaurante Ideal en Tudela de Duero y la Casa de la Sepia y el Pulpo. Estoy casado. De salir de noche y ver siempre la misma gente Estoy flipando De que la gente se invente, cuente y luego reinvente apotronado En el sopa de mi casa, vente si está caliente Maestrados Vamos al mismo sitio Todos, aunque luego Alucinando De que me miren de arriba abajo Como un delincuente Intoxicado De que me pongan esa puta música indiferente Quiero entrar con zapatillas
4: que no Buenas tardes, don Alfonso Pérez Burrul.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás? Mira, mira, mira qué norma más absurda de algunos garitos entrar con zapatillas, ¿no? Porque vamos a hablar de normas, que son manos. Bueno, más a mí eso absurdas. me ha pasado,
2: ¿eh? Había que habéis puesto el canto del loco.
4: ¿Eh? Eso me ha Pero digo que qué norma más absurda muchas veces que no te dejaban entrar con zapatillas a ciertos locales.
2: Y ya te digo cuando ibas con ibas con Bermudas. Ay, ya <risa> te jodido ya. Ahora ya no, pero joder, al principio depende del sitio. Es que veníamos de los pueblos además y que joder, no puede ser, ibas a Madrid y por ahí. Y dices, no, no con, con Bermudas no se puede entrar. Igual, vamos vale, sí.
4: Pues claro, es que, queríamos, claro, café... contar, queríamos contar hoy con la, una opinión autorizadísima de una persona que ha estado ahí abajo, es árbitro internacional y que, bueno, pues tiene además, yo creo, mucha información sobre, bueno, pues la jugada más polémica, ¿no? Y quizás la jugada más complicada en cuanto a la hora de decir una cosa o la contraria, ¿no? que fue la amonestación a Baena en ese Villarreal-Almería. A bote pronto, Alfonso. ¿A ti te parece que está bien amonestado?
2: Eh, no. Y sé que me quedo solo en el intento.
4: Y es porque... que es una voz, por eso digo, autorizada, con mucha información, y que nos dé sus argumentos.
2: A ver, yo parto de la base que creo que son situaciones en las que ninguno realmente tenemos la verdad absoluta. Porque ahí hay un conflicto. Hay un conflicto entre la parte de aplicación de una normativa en situaciones objetivas, no de intensidad, y a mi modo de ver, con la parte que creo que es, es condición de un juez, no que es saber aplicar y saber tener un entendimiento, la parte benevolente del juez, vamos a llamarlo así. A partir de ahí, yo creo que hay circunstancias en las que... Una tarjeta amarilla como lo que pasó el otro día, por el motivo que fue, teniendo en cuenta por qué se sanciona esa tarjeta, yo creo que el árbitro tiene suficiente margen para decidir que no es tarjeta amarilla. Y que no tenemos los árbitros irnos a la parte literal, ¿no? O incluso a la parte de... Que a mí me lo han, me han argumentado, diciendo claro, pero si ese jugador luego mete un gol... Bueno, pero es que no sería la primera vez que un jugador mete un gol cuando probablemente se le podría haber amonestado, ¿no? Entonces, yo entiendo que la norma está escrita, ¿no?, pero que hay unas circunstancias que decir por qué es el hecho, ¿no?, el hecho en sí de la norma, ¿cuál es?, la norma se estableció en su momento porque los patrocinadores se quejaron a la UEFA y a la FIFA de que cuando había el momento de máxima audiencia, el golpe de cámara que Metía un jugador el gol, pues no sé si os acordáis hace unos cuantos años que todo el mundo tenía mensaje para papá, mamá, la novia.
4: Sí, sí, claro. Y en vez, de, en vez de pagar, o sea, en vez de salir el patrocinador, que realmente es el que es el momento es el más el importante. Que pagaba, para ¿no? hoy. Yo
2: siempre no que me lo me comparaba pasa. con el ciclista que después de subir el turmalé llega a la meta y lo primero que hace es colocarse las gafas el, el mayor para que se haga la publicidad, porque sabe que es el que le paga.
4: O sea, ¿tú crees que Richie uh, debió de tener a lo mejor más mano izquierda?
2: Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que no, yo no creo que además, creo que es una forma de conectar al arbitraje con, con el mundo del fútbol ¿no? Inclu, incluido, primero porque quizás estas cosas se, se tienen que prever Segundo porque tú ves que el jugador ha leído el reglamento Que, que pone eh, por levantarse la camisa o cubrirse la cara con ella Porque de hecho lo hace eh, a sabiendas ¿no? Eh, pero no ha leído la triculada de la FIFA que aclara que eh, ponérsela por detrás del cuello también lo es Quiero decir, la voluntad que ha tenido no es taparse la camisa, quitarse la camiseta o taparse la cara, porque ahí no, no hubiera habido duda.
4: Sí, y de eh... hecho, aclarar, aclarar Alfonso, eh, a Pereira, en la 2016-2017, que fue por el tema del Chapo Coense, el equipo brasileño que tuvo el accidente, se la quitaron, se la quitó el comité de competición, eh, aduciendo que no se podía entender que era cubrirse la cabeza, que era... Boloso. Y esto lo damos a modo informativo, y me alegro de la opinión de Alfonso, que es valiente, como él ha dicho, posiblemente vaya en contra de la literalidad, pero está dando un argumento del que ha estado eh, ahí, ahí, ahí abajo, ¿no? Lo pasa es que pues, si yo no... creo
2: que nosotros tenemos que tener un poco de, no sé si llamarlo atrevimiento o imaginación, ¿no?, pero sí de ponderar las cosas, ¿no? Primero porque tú sabes que eso va a pasar en un partido como el del otro día, tú sabes que seguramente hay un jugador que si mete un gol le va, le va, a, hacer, le va a dedicar el gol a Llanesa, seguro entonces quizás prever o avisar, ¿no? En segundo lugar porque la norma también te habla de, de celebraciones excesivas de mensajes eh, que inciten a la violencia o a la xenofobia en fin, yo creo que son muchas variables para que el árbitro y además que lo haga en modo no ejemplarizante, pero sí consciente es si decir, ya, si ya hace ...que le pueda amonestar... ...pero es que no me sale a amonestar... ...porque no creo que tenga esa incidencia... ...que puede tener eso...
4: Javi, chico, ...y a partir de ahí yo te... creo que
2: se, se conecta... ...porque incluso yo creo que son situaciones... ...que como son públicas y notorias... ...incluso pueden servir para que luego el comité aclare... ...aclare y que diga vamos a ver... ...esto ha pasado... Pero les recordamos a todos que la norma dice esto y que tengan cuidado, etcétera, etcétera. Quiere decir que aprovechar estas circunstancias para conectar más el arbitraje, ¿no? Para luego evitar que nos digan, es que eh, para unas cosas sí, para otras cosas no, es que había que mirar para otro lado. No, no, si no se trata de mirar para otro lado, porque todas esas cosas, aparte de los ojos del árbitro, hay otros muchos ojos que están, que están en el partido, ¿no? Pero sí. sí para decir, vale, no pasa nada. Es un momento que ha pasado esto, que el jugador encima dice, coño, yo es que pensé que si lo ponía así, como no me la tapaba y no me la quitaba, pues no pasaba nada. Yo creo que todo eso para un juez, aunque sea árbitro de fútbol, creo que, que creo que es bueno creo podría... que es bueno que se hagan así las cosas. Javi
5: Chico, ¿te, te quiera comentar algo? Pues mira, yo, ex árbitro también, estoy de acuerdo con Alfonso. De hecho, a Juan Carlos Alonso nada más que pasó la acción, estuvimos hablando de modo interno. Yo le decía lo mismo, que creo que es una acción que que es muy clara eh, a la hora de la teoría pero que entiendo que los árbitros si queremos eh, ser jueces de verdad e impartir justicia y si queremos acercarnos realmente al mundo del fútbol era la mejor opción, quizás este escenario para, para demostrar ese punto esa mano izquierda que tanto se nos pide muchas veces y que creo que Alfonso da unos argumentos sí. eh, completamente válidos y por otra parte creo que el jugador eh, debe conocer este tipo es de... De, de acciones y debe saber actuar ante este tipo de acciones y me uno también a decir eh, el árbitro también tiene que tener aunque sea clara, sea evidente sea porque me lo dice la regla pero hay que tener mano izquierda sí. y más aún cuando conlleva unas expulsión pero también, también eh,
4: aclarar una cosa se le amonesta por ponérsela detrás del cuello, no por el mensaje, porque ha habido muchas portadas diciendo amonestado por...
5: No, no, está claro, el, no. el acta es claro, el acta es, lo, lo dice claro, no es no es por el mensaje que se muestra. Pues, pues queda muy claro.
2: Yo creo que es un matiz que es mucho más pequeño que lo que supone la acción en sí. Insisto, a partir de ahí, si se genera polémica, bueno, pues ahí está ahora mismo las redes sociales, la comunicación es mucho más fluida, Ahora mismo, pues eso puede supeditar una, una aclaración del comité de árbitros. De decir, vamos a ver, compramos ambas cosas, porque porque pero aclaramos que estas jugadas, en lo sucesivo, que todo el mundo tenga en cuenta que hay que hacerlo así y así. Y creo que quedamos mucho mejor todos. No creo que el Almería, cualquier equipo, hubiera reclamado la expulsión del jugador, ¿no? Yo no creo que nadie llegara la al extremo, ¿no?
4: Que, la verdad que Alfonso, igual de valiente que cuando, cuando arbitrabas, ¿eh? Yo creo que sí le debería de haber amonestado, pero bueno, pero pero eres igual de valiente que cuando arbitrabas, como tú decías, pero lo has argumentado muy bien y es bueno escuchar estas voces. Sí, ya, es que creo
2: que tiene que haber siempre una causa efecto y una, y una proporcionalidad en la situación, ¿no? Y que,
4: por pues ir avanzando, si Alfonso, claro. el tema de... Porque, bueno, pues estuviste comentándolo para Radio Marca Nacional, lo que fue el partido entre el Real Valladolid y la Real Sociedad, y, y las jugadas de intervención ¿no? de, de, de Jorge Figueroa y, y Xavi Estrada en el bar. ¿Qué, qué te pareció la intervención del VAR En estas dos jugadas?
3: Me
2: parece en la segunda un error Claro Porque no esa jugada no tiene nada De claro manifiesto público y notorio Que pone el protocolo VAR eh, Me parece que es un ejemplo Aunque sé que se hubiera montado un lío guapo En, en Bruselas, Pero creo que si sí, por la insistencia Jorge tiene que ir al bar, tiene que ir al bar a decir, muy bien, ya lo he visto, pero no tiene nada que ver con la primera, porque de hecho no tiene nada que ver, eh, porque encima él hace el gesto de Sigan, con la ventaja, y está a dos metros, y, y si me lo llevas a la primera jugada, que aunque viendo la falta puede ser que sea más falta, pero también él está al lado, y es el minuto 10 de un partido en el que la, la idea de, del árbitro, y Jorge en este caso es uno de los que creo que más me ha mejorado en este aspecto, es empezar los partidos intentando que los contactos, dejarlos fluir, un poco por lo que hablabais antes, de sacar menos tarjetas, de, bueno, pues ahí se arriesga algo. Pero sí que es cierto que la primera falta puede ser un poco más más clara, porque de hecho eh, se corta un contraataque, ¿no? El jugador del Valladolid sabe que si Braille se da la vuelta ya tiene aunque está en su propia área, ya tiene salida libre el contraataque, ¿no? Pero sí, yo creo sí. que no tiene nada que ver ninguna de las dos. Yo creo que el VAR en este caso pff, no debe intervenir ninguna de las dos. O
4: sea, en ninguna de las dos debería de entrado. Baraja te quiere apuntar, te quiere decir algo que es compañero, ya sabes, alguna vez has coincidido sí, con él en... Jesús Pérez Baraja.
0: Es que yo, sobre todo, por el tema este de, del VAR, o sea, estamos hablando, no debería intervenir en, en ninguna, pero estamos hablando que es falta y que está bien pitado y bien anulado los dos goles.
2: A ver, a mi modo de ver el segundo, no. Mi o sea, modo de ver, el segundo, el segundo voy, tú yo,
0: crees que... Nos falta.
2: No, yo creo que es una disputa en el centro del campo, que puede haber un pequeño contacto, y que el árbitro está a 10 metros, señala con el dedo al balón, que es el gesto que hace el árbitro para decir, lo he visto, pero no me parece falta, y eso eso mismo ya es lo, más, lo, que, más, lo que más tiene que valer. ¿Por qué? Porque ante la duda de que no sea falta, el arbitro está al lado y ha dicho no es falta luego ves la imagen efectivamente para uno sí para otro no pero, ¿Y dónde? pero entonces es el que si es que sí no está arbitrando el del bar
4: y dónde crees Alfonso
0: pero es que lo mismo eso, eso podría ser otro debate no si tiene que intervenir en las jugadas a mí es que particularmente me parecen falta las dos pero bueno en este caso o es sea, Alfonso no le parece falta la segunda bueno entiendo lo que lo que dice y, y, y cómo lo argumenta pero yo creo que hay que separarlo de el, si el debate está en si tiene que entrar
4: el VAR o no en, no en esas jugadas ya, ya, por eso,
0: de por eso pero que bueno entonces entiendo ese debate
4: sabiendo que a él no le parece la segunda falta Y tú crees, y, y me interesa muchísimo en esto tu opinión ¿Por qué Xavi Estrada al final entra? ¿Dónde crees que Jorge Figueroa no, 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 no consigue transmitir eh, para que le hagan a ver? Para mí, pues eh, dos faltitas
2: Pues muy sencillo porque todo esto al final, mira al final hay dos formas hay dos de arbitrar, ¿no? La, la, el golpe de vista, pim, pita sobre la marcha, es lo que hay. Ahora tenemos el vaso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos más tiempo. Pero a la vez que hay más tiempo, hay más tiempo para dudar. ¿Correcto? Entonces, como tengas más tiempo para dudar y el subconsciente trabaja, igual a veces con demasiada velocidad, ante esa duda, si yo he pitado una falta en una jugada similar y he lado un gol, la duda... Mmm, no me guste o no, entiendes la expresión no Me voy a llevar a que esta es igual Que es exactamente lo que dijo Jorge que No sé si habéis visto la imagen que dice Es igual que la otra
1: sí,
2: ¿Por sí. qué? Porque ese momento de duda, de pensar, de ver Ves la jugada y dices Uff, pues esto uf, ¿Qué es? No es falta, si es falta Como ya he pitado una, pito la otra equilibrio la, equilibrio la duda Eso es lo que pasa mm. Yo es lo yo así lo veo A mí me hubiera gustado, sinceramente que 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 se vaya al bar, ya que ha sido una vale, vamos a comprar que vayas a la otra, para que todo el mundo vea que pones los medios para tomar una decisión, lo ves, y que al salir de Vádigas no tiene nada que ver una jugada con otra, porque realmente si coges las dos faltas es que no tiene nada que ver, en mi opinión, una es un contacto de dos jugadores que disputan el balón y otro es una falta que se hace más intencionado, que metes el pie entre las dos piernas porque sabes que Brahim si se da la vuelta, ya te ha cogido el contraataque y el que si lo tienes en el otro área
0: o sea que tú piensas Alfonso que claramente si no hubiera habido esa primera jugada la segunda ni siquiera se le se le llama y pasa desapercibida también
2: seguro seguro si no hay la primera jugada que, que no le llama para ver la segunda sí sí seguro vamos lo, yo lo tengo claro eso
4: pues bueno, nada Alfonso eh, que te de arbitraje tú...
2: un poco y de, y de cuando los árbitros hacemos malas cosas ¿no? yo el primero pero yo creo que ahí el silogismo que a mí se me ocurre es ¿sí?
4: este: que más alto y más claro no se puede hablar. Y oye, que a ver si nos podemos pasar por tu consulta cada cierto periodo, porque es un placer, sobre todo con la valentía que hablas. Y además te emplazamos a ver si vienes a vernos un día a Valladolid. Comemos ¿eh? sí, eh. y luego hacemos el programa. ¿eh? Lo el tiene...
2: placer es mío. A Valladolid si sí hay que ir, que últimamente con la lluvia no lo pasáis ni tan mal, ¿no? Goles, penaltis, paradas. Sí, todo, no, la, la, la verdad que
4: penaltis, es una maravilla.
0: Estamos deseando que, que llueva en Pamplona el domingo también. A, a <ríe> ver si así. <ríe> <ríe> Muchas
4: gracias, vale,
3: Alfonso.
0: Un abrazo a
4: todos. Un Venga, abrazo todos. muy
3: fuerte. Unos consejitos y continuamos. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la Sepia y el Pulpo.
5: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
4: Continuamos en Universo Arbitral y Javi Chicote me quiere
5: comentar alguna cosa del mundo arbitral. Pues sí, porque la vallisoletana, la vallisoletana asistente de Primera ref Silvia, eh, la tenemos, fíjate, Juan Carlos, en la Copa Libertadores Femenina en Conmebol, que se está disputando en Quito y allí ha hecho la, la semifinal. Ha arbitrado esta... Árbitra Valle Soletana, que ahora mismo está eh, adscrita al Comité Cántabro. Y bueno, pues eh, desde aquí, pues claro, cómo no vamos a nombrar este... ¿Qué noticia?
6: Título?
4: ¿Qué noticia? Y me
5: imagino que Álvaro eh,
4: te habrá arbitrado...
6: Sí, sí, más de una vez. Y la verdad que apuntaba ya maneras y... No, aparte,
4: Silvia tiene una formación extraordinaria, psicóloga de profesión, y luego aparte en el mundo en el mundo del arbitraje, pues está llegando a cotas muy muy altas, ¿no? Una vallisoletana por el mundo.
0: Bueno, si siempre estamos orgullosos de cualquier deportista vallisoletano, hombre, no puede ser menos desde luego, y que lleve ese nombre de Valladolid y que tengamos aquí una de las mejores.
5: Y bueno, eh, esta semana designaciones internacionales, además eh, esta, esta sección me ha obligado a decirla el director del programa, lo voy a decir así, porque bueno, está sánchez Martínez arbitrando ese Ajax-Liverpool y Jesús Gilmanzano que arbitrará el Eintracht el, <ríe> de Frankfurt-Marsella.
0: Bueno, bien, pues muy bien. Nuestro Pablo. Sánchez Martínez. Mm. Sí, bueno, cada vez... En, en esta vas, emisora... No, no, en no, esta no, emisora yo, cada vez... De yo, Marca, sí, yo, Sánchez, lo he yo de siempre. ¿no? Yo de siempre.
4: Bueno, de siempre, cada vez que te juntas no. a Juan Carlos, un poco más. Lo
0: mismo más, pero antes yo ya era, ¿eh? Que quede claro.
4: Baraja viaja mucho con el Real Valladolid, ve muchos partidos y siempre lo ha dicho. Sánchez Martínez es una garantía. Hombre, en de los Madrid, Madrid Barça, sí. ¿Te acuerdas? En Vallecas, hace dos años, tres, ¿no? Tres, ¿no? tres y la salvación, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Y, pero vamos, pero no solo por ese partido, ¿eh? A mí siempre me da la sensación que es el árbitro que, claramente, para
4: mí es de los mejores Y también descendimos con el ojo. Porque, sí. Para que veas, el día del Atlético de Madrid. El otro Real día la... pitó
5: un penalti que hace el balón al jugador. Bueno, eh...
4: Eh, vamos
5: <risa> un, <por risa> hablar de todo, evo, eh, claro. un poco, claro.
4: Es que si comentas tal, porque yo quería que me comentara. <risa> <risa> sí, sí me comentas. Eh, vamos un poco a, a desgranar un poco lo que han ido ya apuntando eh, Alfonso Pérez Burrul en los temas de del eh, VAR, aunque ha quedado sobre todo muy claro. Me gustaría escuchar tu opinión, Álvaro, como, como entrenador, ¿tú esperabas que el VAR viniera para estas jugadas de a 80 metros...
6: Eh, eh, está claro que hay que poner el inicio de la jugada en algún lado ¿Hasta dónde rebobinar? Esa es la pregunta de siempre Pues eh, el, Han puesto el punto fácil que es recuperación de balón Yo lo que preguntaría o, o tengo la duda Es decir, en este mismo tipo de esa misma acción de Oscar Plano eh, Si sucede dentro del área Lo que siempre nos han dicho es eh, El árbitro estaba bien colocado, el árbitro lo ha observado, lo ha valorado Y ha decidido no pitarlo Y no se le llama al bar. Sin embargo... Como la falta, en vez de dentro del área, sucede fuera y a través de esa recuperación de balón se produce un gol, sí que se le avisa. Para mí es una clara contradicción en el tema del protocolo de VAR. Porque en esta jugada el árbitro está bien colocado, el árbitro valora la falta, ve el tipo de arbitraje que está llevando ese día y decide no pitarla, igual que se ocurre en el área. A Mateo se lo hubiera rectificado, chicos. Esa
5: pregunta es para ti. ¿Y por qué a Mateo no se le hubiera rectificado? Pues mira, sencillamente no, porque Mateo, con esto de las explicaciones a la a labor, lo tiene excesivamente claro. Él da un mensaje claro y conciso. Stop. La descripción de la jugada.
4: Un tema que muchas veces se nos olvida. Y ojalá, algún día, de verdad, creyendo en la transparencia, se pudieran escuchar los audios. Yo sé que caerían palos por todos los López, que ya caen. Es decir, no hago esto o no hablo porque va a haber muchos palos. Pero seguramente que ayudaría a conocer Aún muchas parte, más cosas. Ayudaría, eso está claro. Y, y otra Pero, cosa que quería comentar que no he acabado. Importante, sí, no, no, si sí, vas a seguir. Porque te voy a preguntar, la descripción. Es que lo has dicho fantástico, por eso te he cortado. La descripción. ¿Qué pasa en la descripción entre esa labor y el colegiado? Cuando el colegiado puede ser recomendado a ver la jugada y cuando directamente el bar se sí, si me dice, oye, como decía Álvaro Calvo, estás tú ahí a un metro.
5: Yo creo que esto es, es muy sencillo y hay que explicárselo a la gente para que la gente comprenda cómo se suceden estos acontecimientos desde la sala BOR. Eh, sucede la jugada, el, la jugada acaba en gol, desde ese momento el Abar le dice al colegiado que hay que revisar la jugada, se produce esa revisión, al árbitro ya le están comentando qué opinión le merece el, la recuperación del balón del Valladolid y el árbitro da una opinión que es de lo que él ve, que Jorge Figueroa en este caso diría eh, pues que... No sé lo que diría José Figueroa, pero me lo invento. Por ejemplo, pues yo veo un agarrón, no me parece falta. Continúe. Yo, Para yo, yo, falta. yo te voy a decir. Yo creo que, yo creo que podría decir por la,
4: por el resultado final, Jesús, sobre todo. Uh -huh. Yo creo que le diría eh, nada, se tira, vale. No hay nada, se tira. Ya una un, vez puede ser un problema.
5: Una vez ¿Por que, que el, bar porque ya el bar, ¿qué pasa? Escucha esa, no esa opinión. Visto, no hay nada, no, no hay nada. No hay nada. El bar te va a decir te aconsejo que vayas a revisarla. Porque hay un contacto. Porque hay un contacto. Eso no, no eso no es mentira, que no hubiera un contacto.
0: Claro, no, eso es así. Si es ¿Qué te falta? Llegamos mucho también dentro, los jugadas dentro del área. O sea, tal cual. Que si te... Eh, si te pueden, eh, en función de lo que veas tú, si has visto contacto o no Claro, una cosa es lo que digas lo que de, si, si crees que no ha habido absolutamente nada o que sí si ha habido contacto Por eso
5: decía al principio de la exposición que a Mateo esto no se lo hacen Porque Mateo explica que ve el contacto Que el contacto para él no es suficiente como para señalar falta y a jugar
4: Aparte te voy a hacer una, una pregunta Porque has hecho informes en el centro de tecnificación Cuando estabas con Julián Rodríguez Santiago Y me encantaría saber... Eh, tu opinión técnica, si tú quitas estas dos jugadas... O sea, en una palabra, si no hubiera habido bar, a Jorge Figueroa, en el cómputo global del partido, cómo lo lleva, número de tarjetas, y sobre todo, lo que yo te decía en el editorial el partidazo que se dio, ¿qué valoración harías de Jorge Figueroa?
5: Pues está claro que Jorge Figueroa lleva demostrando todo el año que sus partidos son valientes, que su listón en cuanto a señalar faltas es alto, que él deja jugar, que los contactos mínimos no le señaliza. Eh, tengo que decir que el arbitraje de Jorge Figueroa favorece a que los partidos sean vistosos, a que los partidos se eh, juegue y se produzcan ciertas acciones que para él son normales y no necesita eh, sancionar nada eh, y lo vimos en Zorrilla el otro día. Hay dos, tres jugadas de choque arriba que él no señala nada. Hay tres faltitas en el medio campo, cuatro faltitas en el medio campo que no las señala. A nosotros como árbitros, de hecho en nuestro grupo interno hablábamos, ¿no? Joder,
4: nuestro universo arbitral lo hablábamos. Parece
5: que, que está dejando y que quiere dejar que, que esto fluya, que y se fue, vea fútbol. Y, y fluyó. Y, y fluyó. en el minuto diez de repente se nos cae. ...todo con estas jugadas del bar. Bueno, luego yo creo que se repuso en la segunda parte... ...con
4: algún error más, como una falta silva, como... ...pitó 33 faltas, para que os hagáis una idea. Yo he visto el partido repetido, pita 33 faltas. De las 33 faltas se equivoca en 3. En 3. Deja continuar muchas, deja continuar muchas... ...hasta yo creo que un total de 10 que entrarían... ...en el limbo de falta no falta. O sea, un árbitro te las pita, otro no. En función del contexto, 10 de esas diez dio bastantes ventajas, ¿vale? Dio bastantes ventajas. Y luego tuvo estas dos, que tiene la mala suerte de que acaban en gol. este es un, una disección técnica del arbitraje. Pero, y estas, en, en,
0: en tu opinión, Juan Carlos, dices 33 se confundió en tres. ¿Y estas dos dónde van? ¿Al lado
4: que se confundió o al lado no, que no, acertó? te hablo de las que señaló. Y luego te he dicho que hay diez que son punibles... Que, que, que las puedes pitar en función de cómo vaya el partido, y que él en un momento determinado... Deja continuar. Yo la de Brais Méndez, por poner en contexto, es una jugada que Brais Méndez estaba loco porque le hicieran falta. Es verdad que Plano creo que mete la pierna, pero yo creo que también él colabora mucho, Brais Méndez, en, 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 en que esa falta suceda. Que la pita, pues es que no puede decir nadie nada. Pero lo que sí es que aquí hablamos de lo que es la intervención del bar. La de Plano, estoy con Brevorul, el balón pasa a dos metros de Plano. Y Plano, evidentemente, recibe un empujón. Y me apuntaba Adri Gómez. Es que también le toca abajo. Sí, es verdad que le toca abajo. Pita falta. Pues pita falta. Pero es una jugada que dentro del contexto del partido que estaba llevando... Es lo que volvemos a decir Es que es complicado mantener un listón. De todas formas, habláis mucho. Si fuera
0: Mateu le hubieran corregido... Yo había leído una estadística sobre Figueroa Vázquez, que es uno de los que más llaman, no sé si es, si es acertado, es uno de los que más llaman al VAR. Esto también lo tiene en cuenta, me imagino, el, el que está en la sala para llamar a un árbitro a otro. ¡Qué buena habéis, apreciación! Habéis hablado qué de, buena apreciación. de Mateu, ¿no? ¡Qué
6: ¿También? buena apreciación!
4: Está teniendo mala suerte en algunas jugadas, si las vais a entender, como la jugada del Atlético de Madrid, que le dan la cara, ¿no? Que en principio pita algo que no sucede, que eso a veces no lo entendéis. Y yo siempre os digo que muchas se pitan por intuición, por olfato. Se pita, eh ¿sí? Porque la técnica arbitral es así. Si solo pitáramos lo que viéramos, pitaríamos más bien poco. Porque en un contexto de tantos jugadores, el juego rápido y demás, entonces la, la intuición lata, ¿no? Bueno, dicho esto, la jugada del Atlético de Madrid, que el valor le da en la cara, ¿sabes por qué le pasa? Porque él sigue haciendo el arbitraje clásico. Él pita en el campo. Él no espera a, bueno, si hay algo... ¿me entiendes? él pita o sea él a lo mejor que se tiene que adaptar al fútbol con bar eh, que que que, que que tiene que entender que hay un compañero que le puede revisar y ser más contundente en
5: las descripciones. Esa de la es jugada. la clave. Esa es la clave de lo ¿Qué que yo buen apunt. el apunte que tú haces. Yo creo que la clave está en esto, en que Jorge Figueroa tiene que adaptarse al fútbol actual, al fútbol bar, y en sus descripciones tiene que ser mucho más tajante que para que el bar. Años, ¿eh? Eso es para que el bar no le no le llame a, a revisar este tipo de cosas. Bueno, que es que creo que estamos todos de acuerdo en la mesa que para ninguno
6: el bar tiene que entrar en estas jugadas. Pero entonces estáis diciendo, por lo que os entiendo a los tres, que eh, en este caso eh, perdón, Figueroa tiene que modificar su forma de arbitrar No, es decir, tiene
5: que modificar eh, su forma de transmitir la información al bar.
6: Pero eh, hablabas al principio de que el listón de las faltas estaba alto y eso hace además como espectador eh, que el juego fluya más y que sea más bonito Entonces tiene que bajar ese listón porque le van a pillar en muchos renuncios
5: o no, él puede mantener ese listón y matizar cuando tenga este tipo de jugadas de, de balones robados que acaban en gol, desgraciado o acertadamente matizar esa definición que él hace al bar. si él ya ha peritado la jugada en el campo él no puede dejar en ningún momento abierto a que alguien le revise nada Yo
6: creo que si esta semana él se sienta en su casa y analiza los arbitrajes que está haciendo y la estadística que decía Baraja de que es el árbitro que más le llaman pues a lo mejor toma la decisión de voy a ser más restrictivo en las faltas voy a pitar faltas que ahora mismo me parece que no son o que tengo que dejar seguir porque son faltitas pues igual las tengo que empezar a pitar porque si no me van a seguir llamando y me van a seguir
4: una puntualización le llaman, pero no le han llamado siempre por faltas que acaban en gol. Es la primera vez, porque es que además es una jugada que es bastante inusual. De hecho, llevamos la jornada anterior, una también con la Real Sociedad, Real Sociedad Mallorca, y dos, yo no tengo más contabilizadas. Eh, le han llamado al bar para otras jugadas. Le han llamado para un penalti que ha visto que no era. Le han llamado para una roja. o sea, Simplemente por acotártelo. Pero, decías... pero
0: yo he de decir, decías Javier, bueno, a mí, si es para una jugada que, como en este caso me parecen faltas, eh, para corregir, a mí no me importa, me, me parece bien que entre el bar. Otra cosa, otra cosa es que si exista un criterio unificado en función de lo que decís, de la descripción que haga el colegiado, o dentro del área, en jugadas, o sea, o incluso lo del tema de rebobinar, hasta cuándo rebobinamos esas jugadas que al final, pues, eh, por ejemplo, a nosotros no nos queda del todo claro hasta cuándo se puede pitar detrás, pero, pero que entre para corregir algo que me ha parecido que es, a mí no me parece mal. Otra cosa es que creo que esto tiene que estar totalmente unificado
4: para o intentar unificar para todos. Pues bueno, haciendo un resumen que luego nos hablará Javier Chicote al final del programa, yo creo que la actuación técnica de Figueroa estuvo mmm, bien correcta. Yo creo que no imponerse. Eh, las decisiones que había tomado en el campo, como decía eh, Álvaro Calvo, que estaba a un metro, eh, yo creo que le hace suspender su actuación. Y atención, que nos vamos a la jugada de la semana, que lo patrocina restaurante la dama de la motilla. Y ya sabéis que la jugada de la semana tiene una sintonía. Por favor, sí o no. Como a, ti. a ver si es posible. de la semana patrocinada por restaurante eh, Dama de la Motilla. Nuestro comité de expertos va a opinar. Jesús Pérez Baraja debió de amonestar de Burgos Bengoechea a Baena por ponerse la camiseta por encima del cuello. Muy a mi pesar, sí. Álvaro Calvo, ¿debió amonestar el colegiado a Baena? Sí. Javi Chicote, ¿debió de amonestar de Burgos Bengovechea a Baena? No. A través de nuestra cuenta de Twitter, Universo Arbitral, Javier Chicote, ¿también han opinado? ¿Qué dice
5: la encuesta? Pues sí, nuestro comité de expertos de las redes sociales en arroba Universo Arbitral nos dice que sí, que debió amonestar por casi mayoría absoluta, vamos a decir, un 78% de nuestros oyentes dice que sí que debió amonestar a Baena el árbitro contra el 22, que dice que no, que no se comprende esa amonestación al jugador del Villarreal.
4: Este ha sido el resultado de la jugada De la semana patrocinado Por Dama de la Motilla eh, Álvaro Calvo Y Jesús Pérez Baraja Sorprendentemente, a diferencia del Árbitro eh, Él ha dado antes su opinión Me interesaría saber la tuya Baraja, ¿por qué sí debía de amonestar a, a Baena?
0: Bueno, sobre todo Pues porque es algo que está claramente En el, en el reglamento, en la norma Y y lamentablemente aunque sea lo decía antes eh, Alfonso por el tema este que se hizo para que los mensajes se dejaran de mandar saludos a, o dedicatorias a no sé cuántas personas de familiares y allegados y tal eh, esto es por otro motivo por el cual también todos nos unimos y mostramos el pésame al Villarreal y todas estas cosas pero eh, lamentablemente es lo que tiene es lo que tiene el reglamento ahora eh, creo que desde luego esto se podía haber previsto antes, antes del partido, tanto por parte del colegiado como por parte del jugador, que es, tiene que conocer el reglamento, lo primero, y si no lo conoce, el club eh, se lo tiene que contar claramente, no solo a principio de temporada, sino eh, continuamente y más en un partido así, que se supone que va a haber estas cosas, e incluso el árbitro también. Pensando que en un partido tan especial como este puedan darse estas cosas, eh, también de inicio eh, podría incluso haber previsto esta, esta situación, pero sobre todo por la parte del futbolista que debe conocer el reglamento.
6: Álvaro Calvo. Yo opino que sí, igualmente, porque hay un reglamento, nos guste más, nos guste menos, nos parezca frío el reglamento, nos parezca que se puede interpretar de una forma u otra, el reglamento dice que es amonestación. Y entonces ahí el árbitro, para mí, obró de forma perfecta. ¿Que se quiere, tras un gol, realizar una celebración determinada para homenajear a Llaneza? Perfecto. Yo creo que hay mil formas de no infringir el reglamento y mostrar las condolencias con la familia eh, en este caso. Es decir, mmm, se puede hablar antes del partido, como decía Baraja, con el colegiado. Oye, vamos a hacer esto, tal. El árbitro no está en ese momento de gol eh, para ver si el mensaje es para Llaneza, si no, si... No, el árbitro está para... Hay una normativa, interpretarla, conlleva amonestación... Si ¿Eso te pasa
4: a ti en el minuto 90 en, en Puente Castro?
6: Le tiro de las orejas a mi jugador, que me lo hubiera comentado antes del partido, hubiéramos visto la forma de... Te
4: creo.
0: Te conozco y te creo. Incluso de ir al banquillo y mostrar una camiseta. Exacto. O sea, una que la manera que, ha pasado que veces, sigue, la
4: sigue existiendo ese homenaje sin que pase esto. Que de hecho, de hecho el, me, el, el mensaje que hubiera sacado el árbitro lo anota en el acta por si es susceptible de multa, ¿vale? Porque los mensajes están prohibidos y el debate de los mensajes nos daría para una hora. Y se cortaron totalmente y de raíz porque el árbitro no tuviera que interpretar qué mensajes eran válidos o no, porque está muy claro, en este, y todo el abrazo y todo el afecto del mundo desde el universo arbitral a la familia del Villarreal, ¿no? De este gran hombre de fútbol como era Yanefa. Pero, pero claro, es decir, nos dijeron no interpretéis porque no nos podemos ir metiendo. Claro, y si ese mm, un mensaje de apoyo a un país que la está mangando por ahí, por ejemplo, claro, ese tío es ciudadano de ese país, a lo mejor. Ni religioso, ni motivos ¿no? políticos, es, sí, sí. Es, es, es complicado. ¿Tú quieres que te dé mi opinión? Sí, por supuesto, quiero escucharte, Juan Carlos, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad
3: y da la vuelta, te lo digo. Universo Arbitral, con Juan Carlos Alonso y el patrocinio de Segopi, hostal, restaurante ideal en Tudela de Duero y la casa de la sepia y el pulpo.
4: Eh, bueno, mi opinión, bueno, me decía Baraja
5: que, que Javi Chicote antes con Preburrul, ¿quieres añadir algo más? Estaba
3: no, de
4: acuerdo. Yo, con...
5: yo creo que lo dejamos claro, yo creo que me uno a Preburrul, lo ha argumentado perfecto, creo que son jugadas de libro que son amarilla, pero creo que el árbitro... Debe de tener mano izquierda, debe de comprender el momento. Nadie de la Almería le hubiese dicho eh, nada al árbitro por no enseñar esa tarjeta y expulsar a un jugador. Creo que son momentos en los que el arbitraje quizás se tiene que acercar al fútbol y este es uno de ellos. Y sí, de lanzar la reivindicación, como siempre hacemos en este programa, a la IFAB, de que creo que es el momento de modificar ciertas normas y esta es una de ellas. Eh, bueno, yo te voy a dar mi, mi opinión. Sí, está bien amonestado, sin ningún lugar de dudas, está bien
4: amonestado porque no es una jugada de interpretación. O sea, el reglamento es taxativo y claro Porque había gente que lo intentaba confundir Con la pérdida de tiempo O con tal que son jugadas De interpretación propia del árbitro El 80% de las decisiones de un árbitro Son de interpretación Por tanto, esto. Pero esta es taxativa ¿Por qué es taxativa? Todo ese panel que subía Regla 18 De gente de fútbol que elabora las reglas. ¿Creéis que esto no lo ha debatido? Y si no lo ha cambiado, ¿por qué no lo ha cambiado? Primero, porque hay intereses publicitarios Segundo, porque la celebración de los goles Tienen un límite Es decir, la camiseta tú al final Sea la barbilla, el cuello, te la quitas ¿Dónde pones el límite?
5: No, estoy de acuerdo En esta explicación
4: Luego hay otras culturas Otras culturas que nos olvidamos Que esto no se regula para España Es decir, para todo el mundo Es decir, hay culturas que no pueden ver el torso De un jugador desnudo Sí, sí. vamos a ver qué pasa en el Mundial ¿Vale? Ibas a decir, Jesús. No, 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 que, que me parece bien que Es muy complejo, ¿no? Decimos, me parece bien lo que norma dices. Es absurda, sí, pero llevan muchos años debatiéndola, dándola vueltas. Y que con muchos intereses... Claro, y, y, no, y, y no la cambian. Pero esto es, ¿no es como todo. ¿Por qué no la cambian? Es que en
0: algún... Eh, tiene que estar tipificado de alguna manera, porque si no, entonces es algo que no, que no está previsto. Intentar Pensar reflexionarlo. Lo pido yo prevención antes.
4: Barajita, intentarlo reflexionar. Si tanta gente que está en en Alboa, en los paneles de estudio y demás... ¿no lo han cambiado? Uh -huh. ¿Se por algo? Sí, sí, sí. ¿Que ¿Podemos luego estar sentido, de acuerdo sí. o no? Decimos, ya, esto es absurdo. Bueno, esto es absurdo porque hay que poner un límite. Porque una cosa, pues, te puedes quitar la camiseta. Vale, también esa molestación Es que si no, si no fuera amarilla quitarse la camiseta, donde un tío se quita el pantalón. Que, por cierto, me decían, pues quitarse el pantalón, no quiero dar ideas.
5: Sí, no, <ríe> no le hacen muchas ideas. Por,
4: por no tener el equipamiento completo, ¿no? Sí. Pero no viene reflejado o en sea, se el, el Lamento. No no, 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 hombre. Por debajo de. Ahí yo no. lo amonesto, ahí yo lo amonesto claramente. Claro. Porque no tiene el equipamiento. Correcto completo, por la norma, ¿no? está claro. Eh... Sí, sí. Bueno, pues mira, así si es que es maravilloso, soy maravilloso, pero. Ya suenan las gaitas que le gustan a Jesús. <risa> ya sabes lo que significa, ¿no? Es lo que significa, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí.
0: sí. Que, que, ya, que ya nos despedimos, ¿no? Ya nos despedimos. Pero, pero ahora estas caitas, ahora, ahora, fuera. Sí, fuera. El pospartido seguimos. es esto.
5: Pues llega. El final y con ello el resumen de Javier Chicote. Pues por Universo Arbitral ha pasado Pavel Fernández esta semana contándonos esas estadísticas que elabora en su cuenta de Twitter. Nos hablaba también Alfonso Pérez Burrul de esa jugada tan eh, llamativa que hemos tenido en la Liga de Fútbol Profesional esta semana en ese Villarreal Almería, esa jugada de vaina. Alfonso argumentaba, recuerdo que es un árbitro internacional que ha estado ahí abajo, decía que para él no era amarilla. Y nuestro comité de expertos y nuestros oyentes en nuestras redes sociales Determinaban que esa jugada para todos los de esta mesa Y en redes sociales un 78% Debía de ser amonestado el jugador del Villarreal Muchas gracias Javier Chicote
4: Pero tú no has dicho que debía de ser amonestado O sea, decías lo contrario
5: Sí, no, no, soy el único que me he quedado con Alfonso Pérez Burrus.
4: Muchas gracias Javier Chicote Hasta la semana que viene Don Jesús Pérez Baraja otra semana más, otro universo arbitral más. ¿Algún plan para ahora?
0: Bueno, eh, pronto, hoy terminamos antes, ¿eh? Da más tiempo a, a cualquier cosa. Pero bueno, eh, ya llevamos hoy... Hemos tenido un día potente, pero bueno, todavía queda día. O sea que hay planes de, de, de todos los estilos.
4: Muchas gracias. Gracias. Álvaro Calvo, entrenador.
3: Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Juan Carlos, otra vez por habernos invitado. ¿Qué nos recomiendas para ver? Eh, hombre, como no Ahora la segunda parte No, la primera parte, empieza ahora a las 7 del Inter Y luego pues el Barcelona, ¿no?
4: Muchas gracias, Álvaro Calvo Y muchas gracias a Sara Cabezas que la tenemos ahí en el control, que sin ella esto no sería posible. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene con más Universo Arbitral. Y recuerden, los árbitros no roban, los árbitros se equivocan. ¡Gracias!